0: Wydawnictwo Esprit przedstawia podcast na podstawie książki księdza Józefa Niżnika Święty Andrzej Bobola Bohater Chrystusowy Objawienia, świadectwa, modlitwy Andrzej Bobola ukończył jezuickie kolegium w Braniewie. W szkole były z nim problemy, bo miał trudny charakter. Gdy zgłosił się do zakonu, pomimo obaw przełożonych, czy się nadaje i czy wytrwa, dano mu szansę. Być może dlatego, że był synem znanej w Polsce szlacheckiej rodziny, która okazywała życzliwość jezuitom. Pierwsze miesiące w nowicjacie potwierdziły obawy. Andrzej inicjował kłótnie i dzielił wspólnotę. Problemów było z nim wiele, ale usilnie pracował nad sobą. Upadki go nie zniechęcały, ale wyzwalały jeszcze większą gorliwość szukania środków nawrócenia. Z czasem włożony trud przyniósł godny owoc nawrócenia. Stało się to, o czym pisał święty Paweł – moc w słabości się doskonali. Doświadczenia, jakie przeżył w nowicjacie, okazały się w późniejszym życiu błogosławione dla jego duchowości. Dzięki nim poznał destrukcyjną moc grzechu, i wielkość Bożego Miłosierdzia. Doświadczył bliskości Boga. Odkrył potrzebne mu środki do walki z grzechem. Adorując nocą, Najświętszy Sakrament zrozumiał, że dla chrześcijanina, a szczególnie dla osób powołanych do służby Bożej, najważniejsza jest troska o życie wewnętrzne, dbając o nie, Doszedł do świętości, którą powinni poznać chrześcijanie. To było wielkim pragnieniem papieża Piusa XII. Wyraził je w encyklice o św. Andrzeju. Dokument tej rangi poświęcony jedynemu męczennikowi jest czymś więcej niż tylko zwróceniem uwagi na jego piękne świadectwo wiary i umiłowania Kościoła. Jest przypomnieniem o świętości, o której Bóg nie pozwolił Kościołowi zapomnieć jest darem dla chrześcijan, aby lepiej rozumieli, czym jest świętość, której nie dostrzegają ludzie, a widzi ją Bóg. Brak w jezujskich archiwach dokumentów o jego życiu pozwala wysnuć przypuszczenie, że współbracia zakonni nie widzieli w nim kandydata na ołtarze. Dlatego nie można spotkać dokumentów, które mówią gdzie i kiedy się urodził, kim byli jego rodzice, a opis męczeństwa w Janowie Poleskim powstał dopiero po jego pierwszym objawieniu w Kolegium Jezuitów w Pińsku w roku 1702. Zachowanie rektora Marcina Godebskiego podczas objawienia wskazuje, że pamięć o ojcu Boboli w zakonie naprawdę zanikła. Bóg pewnie inaczej postrzegał swego wiernego sługę, widział w nim to, czego nie dostrzegli ludzie. Widział w nim świętość, na którą pragnął zwrócić uwagę. Stworzył więc ku temu okazję, nie pozwalając o ojcu Boboli po śmierci zapomnieć. W tym duchu należy snuć refleksję o jego objawieniach po śmierci oraz o drodze na ołtarze. W tym przejawia się biblijna myśl proroka Izajasza. Myśli moje nie są myślami waszymi ani wasze drogi moimi drogami. W tej inności drogi wyniesienia na ołtarze, czyż Bóg nie prowokuje ludzi, by ponownie pochylili się nad Jego świętością i szukali prawdy, czym ona jest? Aby przejęli się tym, co o Nim poznają. Świętość Andrzeja mówi, że jest ona dla każdego. Wystarczy pracować nad sobą podjąć walkę ze swoimi grzechami. Ma jej towarzyszyć pragnienie przypodobania się Bogu, aby być jego przyjacielem. Chrześcijanie powinni być wdzięczni Piłsowi XII za to, że podjął refleksję nad świętością Andrzeja Boboli. Ona go urzekła. Zobaczył w niej dar dla chrześcijan obudzony jej bogactwem, napisał o świętym Andrzeju encyklikę. Postawił go za wzór do naśladowania. Polaków zaś wezwał do wierności Bogu trwania w Kościele, biorąc przykład z tego, który jest chlubą naszego narodu. Wobec tego, czyż nie nadszedł czas, abyśmy w Polsce na serio zajęli się świętym Andrzejem? Dziś, gdy wiele się mówi o powołaniu chrześcijan do świętości – i zachęca się ich, aby stawali się świętymi. Czy święty Andrzej nie mógłby stać się dla nas wszystkich dobrym przykładem w jej poszukiwaniu? Jakże wiele moglibyśmy się od niego nauczyć. On jest darem od Boga dla naszej świętości. Chrystus, który mówił, uczcie się ode mnie, czy nie mówi dziś do nas, nie pozwalając o Andrzeju zapomnieć, Uczcie się być świętymi od świętego Andrzeja. Dlatego niech treść tej książki pomoże tę świętość poznać i nią się zachwycić. Niech wyzwoli chęć poszukiwania takiej wiedzy, która pomoże Polakom uznać w świętym Andrzeju głównego patrona ojczyzny. Ojciec Andrzej Bobola prawdę o kapłaństwie wyniósł z domu rodzinnego. Jego wujek Andrzej był zacnym kapłanem w Dubiecku, w diecezji przemyskiej. Pewnie ze względu na wujka otrzymał na chrzcie imię Andrzej. Z kolei w tajemnice kapłaństwa wprowadzali go jezuici. Już jako nowicjusz zrozumiał, że w życiu kapłańskim i zakonnym trzeba troszczyć się o jedność z Jezusem. Po święceniach kapłańskich cechowała go wyjątkowa wierność Chrystusowi. Nosił w sobie świadomość, że Kościół go posłał, aby służył Jezusowi w ludziach. Pamiętało o Duchu Świętym, którego chciał być narzędziem. Zdrowe myślenie o kapłaństwie miało wpływ na jego życie. Jest radykalny i całkowicie oddany temu, co robi. Nie lubi kompromisów. Dywizją jego życia zdają się być słowa trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Dobrze uformowane sumienie było wrażliwe na natchnienia Boga. Jedynym celem w jego życiu było pełnić poznaną wolę Bożą. Tak poukładany ojciec Bobola po oświęceniach kapłańskich stał się poważnym problemem dla zakonu. W dniu profesji zakonnej zobowiązał się do posłuszeństwa, zachowania zasad życia wspólnotowego, Wspólnej modlitwy, rekreacji, wspólnego stołu i nieopuszczania klasztoru bez poważnych powodów, a tych zobowiązaj nie zachowywał. I nie dlatego, że był leniwy czy je lekceważył. Problemy wyrastały z innych przyczyn. Tygodniami, a nieraz i miesiącami był poza klasztorem. W świetle złożonych ślubów to zachowanie budziło niepokój. Upomnienia przełożonych nie skutkowały. Do tego zaczęły napływać na niego skargi od kapłanów prawosławnych, że wchodzi do domów wyznawców prawosławia, burzy ustanowiony porządek, eskaluje nieporozumienia i doprowadza do kłótni między wyznaniami. A to już były poważne zarzuty. Przełożeni reagowali, ale im się nie podporządkowywał. Był przekonany, że to co czyni, jest zgodne z Ewangelią. Tłumaczył, że wierność Jezusowi nie pozwalała mu pozostawać obojętnym na zło i zgorszenie, które niosą światu podzieleni chrześcijanie. Podejmując pracę wśród nich, zbliżał ich do siebie. Jednak kapłani prawosławni negatywnie oceniali postępowanie Ojca Boboli. Nie wnikano w jego intencje, ale potępiano jego zachowanie. Postawa Ojca Andrzeja uczy że w życiu kapłana najważniejsze są wierność Chrystusowi, Ewangelii, uformowanemu sumieniu i pełnieniu woli Bożej. Kapłan nie może być chwiejny, nie może też kalkulować, czy to, co robi, przyniesie mu korzyść, czy nie. Ma kierować nim zdrowa intencja i ma czynić to, co się Bogu podoba, choćby z tego powodu musiał cierpieć, a nawet oddać życie. Jako kapłan Kościoła ma ogarniać miłością wszystkich ochrzczonych, bo są dziećmi tego samego Ojca i braćmi Chrystusa. Ma troszczyć się o zbawienie każdego ochrzczonego. W trzechsetną rocznicę jego męczeńskiej śmierci Pius XII napisał – postać ta zapisała się złotymi zgłoskami w historii Kościoła. Zasłużył na taką ocenę. To, co czynił ojciec Bobola, Nie było ani nawracaniem, ani ekumenizmem. Było miłością do Chrystusa i Kościoła. Było ewangelizacją, która charakteryzowała pierwotny Kościół. Ojciec Bobola był świadomy, że wszelkie podziały łatwiej przychodzą niż jednanie. Ale też wiedział, że kapłan jest posłany na niwę pańską, aby jednoczyć to, co grzech podzielił. W takim duchu podjął się jednania podzielonego Kościoła. Ta praca doprowadziła go do męczeństwa, ale o jego świadectwie Kościół wypowiada się z największym uznaniem i stawia go za wzór dla kapłanów. Poznanie go staje się naglącym wezwaniem choćby dlatego, że ojczyzną targają bolesne podziały. Jak wobec nich powinien zachować się kapłan? Odpowiedź znajdziemy w świętym Andrzeju. On jest patronem jedności, Bóg zlecił mu ważną misję w Kościele, ale i w naszym narodzie. To zło, które niesie podział polskiego społeczeństwa, przerasta ludzkie możliwości i o własnych siłach z tego nie wyjdziemy. Niech Święty Andrzej będzie wzorem pracy dla biskupów i kapłanów nad przywracaniem jedności tam, Gdzie ją utracono? Święty Andrzej potrzebny jest ojczyźnie. Ustanowiony przez Boga, patron polski czuwa nad jej losem. Od czasu do czasu daje znaki, że niesie pomoc. Wiele wskazuje na to, że czuje się za swoich rodaków odpowiedzialny przed Bogiem. Mówi, co Polacy powinni uczynić. Zacznijcie mnie czcić. Trzeba mieć wiarę dziecka, aby w to uwierzyć. Trzeba przyjąć go jak miejscowości, którym przyszedł już z pomocą. Pińsk uratował przed protestanckimi Szwedami. W Wilnie przyniósł nadzieję, że Polska odzyska niepodległość. A jakże wymownym znakiem jego pomocy jest cud nad Wisłą w roku 1920. Ale czy naród ma o tym wiedzę? W roku 2020 obchodziliśmy setną rocznicę zwycięstwa nad bolszewikami. Było wiele pięknych uroczystości, ale o udziale Świętego Andrzeja w tym cudzie prawie zupełnie zapomniano. I tak dzieje się od wieków. Święty Andrzej jest pomijany. Czym to tłumaczyć? Chyba ingerencją szatana, który boi się kultu Świętego Andrzeja w Polsce. Lęka się. Aby święty Andrzej nie został głównym patronem ojczyzny, a powinien nim zostać. Ku czemu by święty Andrzej prowadził naród, widać w cudzie nad Wisłą. Wszystko zaczęło się w lipcu 1920 roku na konferencji episkopatu w Częstochowie. Biskupi u stóp królowej Polski podjęli wiele czynności religijnych, aby uratować Polskę przed bolszewikami. Oddali ojczyznę sercu Bożemu ofiarowali ją niepokalanemu sercu Maryi, a milczeniem pomija się list biskupów do Benedykta XV z prośbą o kanonizację błogosławionego Andrzeja. Wyrażają w nim nadzieję, że jeśli papież tego dokona, błogosławiony uratuje Polskę. Oto słowa tego listu. Ojcze Święty, my biskupi Polski Bożą mocą dopiero wskrzeszonej, zebrani w świątyni Najświętszej Panny w Częstochowie na narady w sprawach naszych kościołów. Zwracamy oczy przede wszystkim ku tym mężom, którzy jak pochodnie gorejące oświecili ziemię polską żarliwością wiary i świętością życia. Szczególnie w najtrudniejszych czasach albo nawet zrościli ją krwią swoją za wiarę wylaną. Między wielu tego rodzaju bohaterami Szczególnie odznacza się chwałą błogosławiony Andrzej Bobola, kapłan Towarzystwa Jezusowego, wielki czciciel Najświętszej Maryi Panny, niezmordowany krzewiciel świętej wiary katolickiej między schizmatykami we wschodniej części Polski, który wysłużył sobie zdobycie palmy okrutnego męczeństwa jako nagrodę swojej pracy i poświęcenia. Papież Benedykt XIV swoją najwyższą powagą orzekł, że Andrzej Bobola uległ śmierci męczeńskiej za wiarę katolicką. Papież Pius IX zaliczył tego męczennika w poczet błogosławionych. Waszą świątobliwość pokornie i usilnie prosimy, aby raczył imię jego wpisać w poczet świętych. Spodziewamy się przez to uczynić pragnieniu i oczekiwaniu całego narodu polskiego, który od początku wojny powszechnej całą swą ufność położył w błogosławionym męczenniku, i bezustannie zanosił modły tak prywatne jak publiczne, ażeby wypełniło się proroctwo błogosławionego Andrzeja Boboli o wskrzeszeniu Polski i by w swej pewnej nadziei nie został zawiedziony. Spodziewamy się nad to że przez kanonizację błogosławionego Andrzeja Boboli wiara katolicka utrwali się i bardzo pomnoży na tych ziemiach naszych, gdzie katolicy mieszkają pomieszani ze schizmatykami. Skoro sam kult błogosławionego męczennika polega przede wszystkim na wyznaniu wiary katolickiej z potępieniem schizmy. W końcu mamy nadzieję, że błogosławiony Andrzej podniesiony ku czci świętych będzie najdzielniejszym I bezustannym patronem ojczyzny i kościoła katolickiego, szczególnie na kresach Polski, najbardziej wystawionych na niemałe niebezpieczeństwo obyczajności i prawdziwej wiary. Oto są powody naszej prośby. Oto nasza nadzieja w najtrudniejszych obecnie czasach dla Kościoła Bożego i odradzającej się Polski. Częstochowa, 28 lipca 1920 roku. Kiedy poznajemy treść listu, rodzi się pytanie: skąd biskupom przyszła myśl, że błogosławiony Bobola uratuje Polskę? W tym czasie znani byli w Polsce główni patronowie święty Wojciech i święty Stanisław. Dlaczego nie złożyli nadziei w nich, tylko w błogosławionym Boboli? Czyż w tym przekonaniu nie można dostrzec udziału Maryi Królowej Polski? Czyż obecnych w jej domu, u jej stóp nie natchnęła zbawienną myślą? Czyż ich zdolność słuchania i rozumienia Matki Bożej nie budzi zdumienia? Czyż nie należy dziękować Bogu za ich trafne decyzje? To, co zrobili biskupi, świadczy o ich wielkiej wierze. Budzi też Wobec nich wielki szacunek i wdzięczność. Sprawa pomocy ojca Andrzeja nie kończy się na Jasnej Górze. Dalszy jej bieg jest w zagrożonej Warszawie. Ordynariuszem diecezji był wówczas kardynał Aleksander Kakowski. Powracając z konferencji episkopatu do stolicy, wydał dekret, aby we wszystkich kościołach miasta od 6 do 15 sierpnia odprawiono nowennę, przywołując pomocy błogosławionego Andrzeja Boboli i błogosławionego Władysława Zgielniowa, patrona Warszawy, o uratowanie jej przed bolszewikami. W dekrecie były słowa na ubłaganie pomocy z nieba, której Bóg nigdy nie skąpił, Prosząc o nią, ufamy w przyczynę błogosławionego Andrzeja Bobole, patrona Polski i błogosławionego Władysława Zgielniowa, patrona Warszawy. Zarządzam nabożeństwa błagalne za wstawiennictwem tych błogosławionych naszych ziomków. Do dziś mówi się o tym wyjątkowym wydarzeniu, gdyż w żadnej uroczystości w Warszawie nie wzięło udziału tylu ludzi, co w Nowennie. Kościoły były przepełnione. W procesjach z udziałem relikwii błogosławionego Andrzeja uczestniczyły tłumy. W ostatnim dniu nowenny dokonał się cud nad Wisłą. Maryja, łaskawa Pani, ukazała się bolszewickim żołnierzom. Po tym, co się stało w Warszawie, episkopat ponownie zgromadzony w Częstochowie dostrzegł w cudzie udział błogosławionego Andrzeja, I prosi jeszcze raz o kanonizację, jako dziękczynienie za cud. Nie prosi o nią dla błogosławionego Władysława. W podjęte starania włączył się nawet Józef Piłsudski, marszałek Polski, który dołączył prośbę, aby kanonizowany Andrzej został ogłoszony patronem Polski. Ojcze Święty, od początku wojny światowej, która się zda obecnie dobiegać do końca, Bóg Wszechmogący widocznie błogosławił wysiłką naszej bohaterskiej armii. Wbrew zamiarom naszych wrogów, ojczyzna nasza z martwych wstała, co według rachub ludzkich zdawało się prawie niemożliwym. Przypisujemy to dokonanie się aktu sprawiedliwości dziejowej możnemu wstawiennictwu naszych świętych patronów, a zwłaszcza błogosławionemu Andrzejowi Boboli w sposób szczególny czczonemu przez naród polski, który w nim położył swą ufność. Pragniemy Mu okazać wdzięczność za Jego opiekę nad Polską i zapewnić ją sobie na przyszłość dla dalszego rozwoju naszego państwa. Dlatego błagamy Cię Ojcze Święty, by Wasza świątobliwość raczył zaliczyć w poczet świętych błogosławionych Andrzeja Bobole. Ufamy, że jako patron kresów wschodnich, na których poniósł śmierć męczeńską, wyprosi nam u Boga, że Polska w dalszym ciągu będzie przed murzem chrześcijaństwa na rubieżach wschodnich. Ważnym przyczynkiem w tej sprawie jest zachowanie bolszewików po przegranej bitwie. Gdy doszła do nich wieść, że Polacy zwycięstwo nad nimi przypisują błogosławionemu Andrzejowi, wysłali wojsko, by odnalazł trumnę i przywiózł ją do Moskwy, co nastąpiło w roku 1922. Tym, którzy argumentują, że powodem tej decyzji było szukanie potwierdzenia marksistowskiej wizji człowieka, Przypominam, że materialistyczna ideologia w Związku Radzieckim była od roku 1917, a uwagę na trumnę zwrócono dopiero po zwycięstwie nad bolszewikami i przypisywaniu tej wiktorii błogosławionemu Andrzejowi. W przekonaniu władz Moskwy była to trumna, przed którą czuli respekt, a nawet lęk. Widać to szczególnie wtedy, gdy za zboże otrzymane podczas klęski głodu oddawali ją Watykanowi. Zażądali wtedy, by przez Polskę nie przejeżdżała ani się w niej nie znalazła. Dopiero gdy Watykan w tej sprawie podpisał zobowiązania, wywieziono ją z Moskwy do Rzymu. Przywołuje okoliczności cudu nad Wisłą, bo wielu Polaków nie ma o tym, co się wtedy stało, wystarczającej wiedzy. A wszystko, co się wtedy wydarzyło. Wskazuje, jak potężnym orędownikiem polskich spraw jest święty Andrzej. Trzeba go jednak o pomoc poprosić. Szkoda tylko, że z tej lekcji historii nie wyciągnięto właściwych wniosków dla dobra ojczyzny. Dlatego, gdy dziś pojawiają się w Polsce niebezpieczne ideologie zagrażające naszej wierze, warto zwrócić się do świętego Andrzeja o pomoc. On sam o tym powiedział w strachocinie. Zacznijcie mnie czcić. Niech cud nad Wisłą wzbudzi przekonanie w narodzie, że ze świętym Andrzejem możemy i dziś dokonywać wielkich rzeczy. Podejmijmy wielką modlitwę za ojczyznę. Zaufajmy jeszcze raz w stawiennictwu świętego Andrzeja. Ilekroć nastają dla ojczyzny trudne momenty, Polacy zwracają uwagę na przepowiednie, które mówią, że jesteśmy narodem wybranym przez Boga. Ale czy naród ma świadomość, że jeśli Bóg wybiera sobie naród, to jednocześnie zleca mu zadania do wykonania? A one nie są łatwe do spełnienia. Historia narodu żydowskiego, o którym wiemy z Biblii, że był wybranym przez Boga, aby przyjął Mesjasza, gdy przyjdzie na świat, Pokazuje, że nie wypełnił tego zadania. Ewangelista napisał, że Jezus przyszedł do swojej własności, a swoi go nie przyjęli, bo nie rozpoznali czasu swego nawiedzenia. I zapłakał. Niewykonane zadanie było jedną z przyczyn zniszczenia świętego miasta Jeruzalem. O tym, że Bóg wybiera poszczególne narody, mówią poeci, święci, i mistycy kościoła. W ich przekazie też jest mowa o wywyższeniu Polski, ale za cenę wierności Bogu, Krzyżowi Chrystusa, Najświętszej Maryi Pannie Królowej Polski, kościołowi, papieżowi i tradycjom duchowym i patriotycznym. Błogosławiony Bronisław Markiewicz, Sługa Boża Wanda Malczewska, Kardynał August Hlond, Święta Faustyna Kowalska, Należą do mistyków i wizjonerów głoszących szczególną misję Polski. Święta Faustyna mówi o Bożej Iskrze, która ma wyjść z Polski i przygotować świat na powtórne przyjście Chrystusa. Przepowiednie mówią o zadaniu trudniejszym. O Polsce, która ma bronić chrześcijaństwa. Analiza niektórych wydarzeń w historii zdaje się to potwierdzać. W XV wieku Polska przeciwstawiając się krzyżakom, którzy ogniem i mieczem nawracali na chrześcijaństwo broni prawdy Ewangelii. Polacy mówią światu, że do wiary nie wolno zmuszać nawet pogan. W nurt tej obrony wpisuje się przemówienie Pawła Łotkowica na Soborze w Konstancji w 1415 roku. Przekonywał on, że Świat został stworzony dla wszystkich. Żaden władca nie może najeżdżać niechrześcijańskiej ziemi pod pretekstem nawracania. To wystąpienie było jednym z największych sukcesów Polski w wojnie wizerunkowej z zakonem krzyżackim. W XVII wieku Bóg posługuje się naszym narodem, aby powstrzymać muzułmańskich Turków w drodze na Watykan. Husaria Sobieskiego powstrzymała ten pochód podwiedniem a zwycięstwo nad bolszewikami w roku 1920 powstrzymało rozlew ateizmu w Europie bóg posługując się naszym narodem nie dopuścił do tego wydaje się że podobnych wydarzeń w historii jest więcej przywołałem te bo one wskazują że przekazy o wybraniu narodu polskiego do obrony chrześcijaństwa nie są pozbawione racji przez wieki to zadanie Polski widziano w kontekście tzw. zwanego przedmurza chrześcijaństwa. Polska, broniąc granic przed Tatarami, Turkami czy Moskwą, była postrzegana jako naród, który stoi na straży całego chrześcijaństwa. Przekonanie to pojawia się w encyklice Piusa XII poświęconej świętemu Andrzejowi Boboli. Skoro Andrzej Bobola z ich narodu wyszedł i ich ziemie, krwią męczeńską uświetnił. Niechże idąc za jego oświetlanym przykładem, nadal bronią ojczystej wiary przeciw wszystkim niebezpieczeństwom, żeby Polska zawsze wierna była dalej przed murzem chrześcijaństwa. Zdaje się wskazywać historia jako świadek czasu, światło prawdy i nauczycielka życia, że Bóg te właśnie role narodowi polskiemu przeznaczył. Odwołanie papieża do przeszłości narodu odczytajmy jako wyraz uznania za ocalenie chrześcijańskiej wiary pomimo trudnej historii. Dzięki temu Polska zasługuje na miano przedmurza chrześcijaństwa. Ale czy myśli w encyklice nie zostały zaczerpnięte z proroczych słów kardynała Augusta Hlonda z 22 października 1948 roku? Polska to naród wybrany przez Boga do wielkiego posłannictwa, dlatego oczyści go Bóg przez cierpienie. Przyjdzie dla Polski dzień, w którym przyjaciele odstąpią od niej i zostanie sama, aby się wypełniła wola Boża, a wtedy miłosierdzie okryje ją całą. Polska przejdzie jeszcze swoje ostateczne oczyszczenie, ale potem wiara i miłość zatriumfują w pełni. Jeszcze jakiś czas potrzebny jest do pokuty, a potem Chrystus zmieni całkowicie oblicze tej ziemi. Niech nikt nie upada na duchu, gdy szatan będzie brał górę, bo zostanie pokonany mocą Bożą. Polska będzie pierwszą, która dozna opieki Matki Bożej. Maryja obroni świat od zupełnej zagłady, a Polska nie opuści sztandaru Królowej Nieba. Nastąpi wielki tryumf serca Matki Bożej, po którym dopiero zakróluje Zbawiciel nad światem przez Polskę. Polska urośnie do znaczenia potęgi moralnej i będzie natchnieniem przyszłości Europy, jeżeli nie ulegnie bezbożnictwu, a w rozgrywce duchów pozostanie niezachwianie po stronie Boga. Na rozstaju dziejowym Polska nie powinna się przeto to zawahać, nie powinna zbaczać ze swej drogi, lecz iść za swym powołaniem. Słowa sługi Bożego zachowuje naród w pamięci. Wiele wskazuje, że Pan Bóg, który jest Panem historii, w XX wieku poprzez polskich świętych zwrócił oczy świata ku naszej Ojczyźnie, aby gdy spełniać się będzie przepowiednia o wywyższeniu Polski, Świat wiedział, gdzie jest Polska. Jednak wywyższenie dokona się wtedy, gdy naród pozostanie wierny Bogu. Dla zachowania tej wierności Bóg dał Polsce pomoc, Maryję na królową, a świętego Andrzeja Bobole uczynił patronem ojczyzny. W modlitwie apelu jasnogórskiego często przejawia się myśl o Maryi jako darze dla obrony naszej wiary. Święty Andrzej Bobola w tej sprawie też ma odgrywać ważną rolę, ale czy naród to rozumie? Zacznijcie mnie czcić. Z tą prośbą zwraca się święty. Jednak pomimo wielu wysiłków przekaz trafia na opór niewiary, która niweczy misję świętego Andrzeja w ojczyźnie. Jestem pewien, jako jego czciciel, że czcząc świętego Andrzeja, Polska byłaby w innym miejscu niż jest dzisiaj. Ale sprawa jest tak wielkiej wagi, że nie można ustawać. Wielkie sprawy zawsze rodzą się w bólach. Przepowiednia ojca Andrzeja Boboli w Wilnie 1819 roku mówi o jego głównym patronacie nad ojczyzną. Dominikanin Alojzy Korzeniewski usłyszał, gdy wojna, której masz obraz przed sobą zakończy się pokojem, Polska zostanie odbudowana i ja zostanę jej głównym patronem. Cóż oznaczają te słowa? Czy żyje jest najważniejszy wśród polskich błogosławionych i świętych? Czy mają mu ustąpić główni Maryja Królowa Polski, święty Wojciech i święty Stanisław? Podążając tym tokiem myślenia, stalibyśmy się podobni do faryzeuszów pytających Jezusa. Czyją żoną po śmierci będzie kobieta, która miała siedmiu mężów na ziemi? Jezus im rzekł, czyż nie dlatego jesteście w błędzie, że nie rozumiecie pisma ani mocy Bożej? Głównego patronatu świętego Andrzeja Boboli nie można sprowadzać do szukania odpowiedzi na pytanie, który z polskich świętych jest ważniejszy. A niestety są tacy, którzy widzą świętego Andrzeja na piedestale pierwszeństwa. Inni posądzają go o pychę. Dlatego odniosę się do tego i postaram się przybliżyć, wyjaśnić, jak ten główny patronat należy rozumieć. Dotychczas nie udało się w logiczny sposób przedstawić zagadnienia głównego patronatu świętego Andrzeja nad ojczyzną, Choć podejmowali się to rozwikłać tak znani jezuici minionych lat jak ojciec Mirosław Paciuszkiewicz czy ojciec Jacek Bolewski. Warto zauważyć, że ojciec Bobola przekazywał słowa o patronacie głównym w ojczyźnie, gdy był już w niebie. Zajmujemy się tą przepowiednią, bo święty związał główny patronat z pomyślnością ojczyzny. Wobec okoliczności przekazania rodzą się pytania, czy mógłby kłamać? Czy mógłby przekazywać nieprawdziwe wiadomości? Gdy wnikam w pojawianie się Świętego Andrzeja po śmierci, to przychodzi mi na myśl biblijna postać Jonasza. Gdyby przybył do grzesznego miasta Niniwa bez otoczki sensacji, czy ludzie by go przyjęli, czy by mu uwierzyli? Chyba nie. Ta cała otoczka jego cudowności była potrzebna mieszkańcom Niniwy, aby zobaczyli w nim dar od Boga i mu Uwierzyli, by zaczęli czynić to, co im powiedział, aby uratować swe miasto i życie. Czy to cudowne objawienie się świętego Andrzeja po śmierci nie jest bardzo interesujące i oryginalne, by było łatwiej go nam przyjąć i uwierzyć w to, co przekazał? Przychodzi z nieba, aby nam pomóc go przyjąć. A co my z tym robimy? Jakże wam brak wiary, mówił kiedyś Jezus do swych uczniów. Czy dziś te słowa nie odnoszą się do nas? Może nie przyjmujemy przekazu Andrzeja z nieba, bo go nie rozumiemy? Dlatego wyjaśnię, jak to rozumiem. Uważam, że to, czego domagał się ojciec Bobola w przepowiedni, spełnił Jan Paweł II, ustanawiając go patronem Polski. Papież był narzędziem w ręku Boga, aby spełniło się proroctwo ojca Andrzeja z Wilna, dotyczące jego patronatu nad ojczyzną. Teraz, gdy już jest patronem Polski, choć uznawanym przez kościół za drugorzędnego, to dla świętego Andrzeja nie stanowi problemu. Bo to miejsce w szeregu świętych na ziemi wyznaczyli mu ludzie. Przyjął tę decyzję w hierarchii patronów z pokorą, którą zawsze u niego widać. Jak nas kochał, nadal będzie kochał. Decyzja Watykanu o drugorzędności jego patronatu nad Polską na pewno nie wpłynęła na jego miłość do nas i Polski. Tego możemy być pewni. Miejsce wyznaczone przez ludzi przyjął z miłością. Nie przeszkadza mu w misji, którą zlecił mu Bóg. Dlatego trzeba pytać, czy główny patronat świętego Andrzeja sprowadzony do dekretu papieskiego jest potrzebny? Czy dołączenie go do najważniejszych patronów coś zmieni? Chyba nie. Objawienia zdają się wskazywać, że Święty Andrzej godność patrona ojczyzny otrzymał od Boga, gdy innych patronów wybierali ludzie. I tu chyba tkwi źródło jego głównego patronatu nad Polską. Jakże ważnym przyczynkiem w sprawie patronatu nad Polską jest książka Fuli Chorak. Opisuje ona spotkania ze świętym Andrzejem 3 maja 1938 roku. Czy będziesz patronem Polski? On odpowiada, już nim jestem. W tym czasie nie było żadnych nominacji papieskich o jego patronowaniu, a on mówi, już nim jestem. Słowa z tej książki utwierdziły mnie w przekonaniu, że jego główny patronat na ojczyzną, Ma swe źródło w Bogu, a naród powinien w to uwierzyć i modlitwą za jego przyczyną do Boga czynić go głównym patronem. W świetle tego, jakże ważne są słowa, które przekazał w strachocinie. Zacznijcie mnie czcić. Święty Andrzej mówi, Co naród ma czynić w XXI wieku, by otoczył go opieką? Gdy wypowiadał te słowa, kto przypuszczał, że w nich zawarte jest tak ważne przesłanie do narodu? Ale czy naród w to uwierzy? Dobro Ojczyzny zależy od przyjęcia świętego Andrzeja jako naszego głównego patrona. To przyjęcie nie jest przeciw Matce Bożej świętemu Wojciechowi, ani świętemu Stanisławowi. Jeśli zadaniem Polski jest bronić chrześcijaństwa, to pomoc z nieba ma płynąć z różnych źródeł. Jedno z nich wyznaczył sam Bóg, a jest nim święty Andrzej Bobola. Więcej w książce księdza Józefa Niżnika święty Andrzej Bobola, bohater Chrystusowy. Wydawnictwo Esprit